0: Guten Abend nochmal von hier aus, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich hier sein darf, danke für die Einladung und ich freue mich, ein Thema mit euch besprechen zu können und ich ähm, möchte einige Gedanken sagen, aber ich wünsche mir auch, dass wir irgendwie darüber in einen Austausch kommen hinterher, wo es um Gott geht. Wer ist Gott? Gott erkennen, das ist so das Generalthema für diese drei Abende Heute Abend soll es um Gott den Heiland gehen, morgen um Gott den Belohner und am Sonntag um Gott den Lehrer. Und bevor ich mit dem Thema anfange, möchte ich gerne nochmal auf das Lied und auf das Gebet zurückgreifen. Ja, und zwei Dinge drin, die mich angesprochen haben und die auch einen Bezug zu dem Thema haben. Wir haben Gesungen weit die besten Kräfte dem Herrn Jesus Christ. Haben wir uns gerade gegenseitig zugesungen. Machst du das? Dankeschön. Machst du das? Was du gerade gesungen hast? Weit die besten Kräfte. Was sind deine besten Kräfte? Worin bestehen die? Wann hat man die? In welcher Lebensphase? Liegt mir einfach an, das jetzt mal so auszusprechen. Und ein Freund hat vor drei Jahren, glaube ich, mir mal gesagt: Thorsten, wir haben die besten Jahre hinter uns. Da war ich 40. Und das stimmt. Hier sind welche, die sind älter als 40, hier sind welche, die haben es noch vor sich, die sind vielleicht gerade so mittendrin, es stimmt. Da ist man auf dem absteigenden Ast, ich merke das auch. Ja. Wir wollen dem Herrn nicht den Abfall geben, das was übrig bleibt, was wir im Leben übrig lassen an Energie und an Zeit, sondern wir wollen die besten Kräfte dem Herrn Jesus weihen. Das war eine Bemerkung die durch diese gesungene Zeile in mir ausgelöst wurde. Und das Zweite war, wir haben im Gebet auch an die Menschen gedacht, denen wir das Evangelium weitersagen möchten, weil wir einen Gott kennen, der sich lohnt, gekannt zu werden, der unser Leben reich macht. Und mir steckt ein bisschen noch eine Begegnung in den Knochen, die ich im Zug gerade hatte. Ich bin mit dem Zug angereist und in dem Zug, der von Weimar hier rüberkam, saß in dem Waggon, in dem ich war, ein junger Mann, vielleicht so um die 30 oder so, der hat die ganze Zeit geweint, war die ganze Zeit am Schluchzen, war völlig aufgelöst, es stellte sich raus, dass seine Frau ihn gerade verlassen hatte. Und wie das so ist, alle sitzen drumherum, haben ihre Stöpsel in den Ohren, das Smartphone vor der Nase oder haben sonst mit der Sache nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob er gläubig war oder nicht. Ich bin dann irgendwann hin und habe gesagt, kann ich Ihnen helfen? Ich will mich ja nicht aufdrängen. Ich durfte ihm eine Packung Taschentücher geben, mehr nicht. Aber ich denke so: wir, wir haben etwas. Wir haben etwas in Gott was wert ist, weitergegeben zu werden. Und das soll das Thema dieser drei Abende sein. Was ist Gott eigentlich für uns? Was bedeutet er für uns? Und wenn wir heute über den Heiland sprechen, ich habe das wirklich so gerade als Fügung angesehen, dass ich noch mal innerlich so ein bisschen aufgewühlt wurde, dass mir bewusst ist, was ist der Heiland eigentlich? Der Heiland, der heilt, der heile macht. Ja, da ist jemand, für den es sein Leben erst mal total kaputt heillos verzweifelt, es wird einem Gläubigen auch erstmal so gehen in der Situation, aber gibt es einen Halt, gibt es einen Trost, gibt es etwas, was heil macht, wo ich verletzt bin? Ja. Und ich möchte gerne vorweg für diese drei Abende einen Text aus dem zweiten Petrusbrief stellen, Aus 2. Petrus 1 und 3. Dieser Text soll unserem Thema für alle drei Abende die, die Ausrichtung geben. Ich lese 2. Petrus 1 ab Vers 2. Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist durch die Begierde. Punkt, Punkt, Punkt. Soweit lesen wir jetzt nur. Und wir lesen aus Kapitel 3 noch den Vers 18. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Diese Verse habe ich gelesen, weil sie uns eine Antwort auf die Frage geben, warum ist es wichtig, Gott zu erkennen? Ich möchte in diesem ersten Teil, bevor ich danach zu dem Heiland, Gott als Heiland komme, in diesem ersten Teil möchte ich gerne erreichen, dass uns bewusst ist, wie wichtig die Gotteserkenntnis ist für ein, ich sage es mal so, glückliches Leben. Denn wir haben hier gelesen, dass in 2. Petrus 1, Vers 2 in der Erkenntnis Gottes und Jesu unsere Gnade und Friede vermehrt werden. Und dass wir alles zum Leben und zur Gottseligkeit haben durch die Erkenntnis dieses Gottes. Das sind jetzt alles so Begriffe und ich hoffe, es sind nicht nur Begriffe für uns, sondern hier wird gesagt, wenn du mehr Gnade haben willst, wenn du mehr Frieden haben willst, wenn du alles, was du zum Leben brauchst, haben willst, wenn du gottselig, selig in Gott sein willst, dann brauchst du mehr Gotteserkenntnis, dann musst du besser wissen, wie Gott ist. Und das gilt für jeden Menschen, das gilt für die Menschen, die Gott noch gar nicht kennen, die müssen ihn überhaupt kennenlernen und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen, ich weiß nicht, ob hier jemand ist, der Gott in diesem Sinne noch nicht kennt, der nicht an Gott glaubt oder der sagt, ja, okay, nachdenkenswert. Es gilt aber auch für die, die an Gott glauben, denn die Frage ist, an was für einen Gott glauben wir denn? Wie ist der denn überhaupt und was bedeutet das für mein Leben? Richte ich mein Leben auch so aus, wie er ist? Ich möchte kurz durch diese Verse gehen und es ist der Boden, auf dem die anderen Themen dann ruhen. Ja, deswegen ist es wichtig jetzt für alle drei Abende, dass wir das gut erfassen, was Petrus uns hier sagt. Es fängt erstmal damit an, dass wir klären müssen, was heißt denn Erkenntnis. Erkenntnis kommt hier in diesen Versen, die wir gelesen haben, dreimal vor. Ja, in Vers 2, in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn, dann in Vers 3, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat und am Ende in dem letzten Vers des Briefes auch noch einmal. Erkenntnis. Was ist Erkenntnis? Das Wort, was hier steht, Epignosis, ist ein Wort, was steht für eine durch und durch Kenntnis von etwas. Ist nicht der normale Begriff, dass man etwas kennt, es wäre Gnosis, sondern es ist eine völlige Erkenntnis und es ist wichtig, die mich auch innerlich betrifft die mich engagiert und die auch Auswirkungen auf mich hat. Das heißt, es ist nicht ein bloßes vom Kopf her Verstehen oder vom Kopf her jemanden kennen, sondern es hat innerliche Auswirkungen auf mich. Diese Erkenntnis, die mehrt unseren Frieden und unsere Gnade und nicht einfach zu wissen, Gott ist so und so. Es reicht nicht zu wissen, Gott ist mein Heiland. Man muss wissen, was bedeutet das und es muss mich innerlich berühren und treffen und engagieren. Wen soll ich denn erkennen? Gott und Jesus Christus. Beides. Ja, steht hier. In der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Und ich brauche auch beide. Manche glauben an Gott, aber nicht an Jesus Christus. Das ist zu wenig. Es geht nicht. Aber wir sind vielleicht eher gewöhnt, an Jesus Christus zu glauben, an den Herrn Jesus. Und dann Gott ist vielleicht so ein bisschen auf dem Nebengleis. Das ist auch nicht so, wie es ist. Gott erkennen. Wie ist Gott denn? Wie kennt ihr Gott? Da haben wir jetzt ganz verschiedene Zugänge zu nehmen. Ne? Gott ist Liebe und Licht. Gott ist der Allmächtige, der Ewige, der Heilige. Wir haben heute und an den beiden Abenden den Ansatz zu schauen, Heiland, Lehrer, Belohner, wofür steht Gott? Was heißt es für dich, dass Gott Liebe ist? Merkst du da was von? Was empfindest du, wenn du an Gott, der Liebe ist, denkst? Empfindest du was dabei? Hat manchmal den Eindruck, dass Empfindungen so ein bisschen verpönt sind. Ich weiß nicht, wie das bei euch hier ist. Natürlich, ne? Liebe ist eine Zuneigung, die, die bewirkt etwas in mir. Ja, da Muss es so ein bisschen warm werden, ich will das nicht auf ein falsches Gleis bringen. Aber wer mich liebt und wer sagt, ich gebe meinen Sohn für dich in den Tod, das muss doch bei mir eine Auswirkung haben. Und wenn ich das weiß, dass Gott die Liebe ist und mich liebt, mehrt das nicht meinen Frieden? Wenn ich weiß, dass Gott allmächtig ist und alles unter Kontrolle hat, habe ich dann nicht mehr Frieden, wenn ich das wirklich glaube und Gott so kenne? Oder habe ich dann immer noch den Drang, alles in der Hand haben zu müssen und alles gestalten zu müssen? Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Der Herr Jesus hat Gott offenbart. Als er hier gelebt hat, hat man Gott als Mensch gesehen. Er war Gott und Mensch gleichzeitig. Was mich hier immer sehr bewegt, ich will jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen, aber das sind diese Formulierungen, es gibt mehr Gnade und Frieden und es gibt alles zum Leben und zur Gottseligkeit. Und ich bin immer dafür, dass wir die Begriffe, die da stehen, sehr ernst nehmen. Ja. Bist du auch überzeugt davon, dass man, wenn man Gott erkennt, alles zum Leben und zur Gottseligkeit hat? Dass Gott wirklich alles zum Leben gegeben hat, geschenkt hat? Das ist eine steile These, oder? Fehlt was? Ich habe so Gedanken schon mal, ne? ich hätte gerne, ich würde lieber, ich bräuchte und da denke ich jetzt gar nicht mal so sehr an materielle Dinge. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Ruhe, ich würde lieber mit allen meinen Mitgeschwistern in Frieden leben, ich wünsche mir, dass alle das gleiche denken und einmütig sind Ich hätte gern, dass der und der sich bekehrt. Aber es kommt alles zum Leben und zur Gottseligkeit von Gott geschenkt. Alles, was wir nötig haben. Alles, was Gott uns zumessen möchte. Alles, was für unser Leben notwendig ist. Und da auch wieder durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Gott ist weise. Ich bin es nicht. Das ist ein sehr hilfreicher Gedanke, wenn ich andere Vorstellungen habe als er. Ein Freund hat mal gesagt, da ging es um etwas Existenzielles. Meine Schwägerin, die da im Sterben lag mit ihren 30 Jahren und wo man natürlich sich keinen Reim drauf machen kann, wo man nicht sagen kann, das hat diesen und jenen Zweck. Und dann hat er gesagt, ja, wenn wir so weise wären wie Gott, würden wir es genauso machen. Puh, das muss man in der Situation dann verarbeiten, aber er hat recht. Er hat recht. Sie ist ja zum Glück wieder gesund geworden. Vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte. Aber wenn ich glaube, dass Gott weise ist, dann kann ich doch mit Situationen, die ich nicht verstehe, anders umgehen, oder? dann ist doch meine, mein Friede vermehrt und dann ist auch meine Gnade vermehrt, oder? Wenn ich weiß, ich habe den Durchblick nicht so wie er, was geht dann? Ist trotzdem noch eine, eine Übung, ne? ganz klar, wollen wir nicht kleinreden. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen rüberbringen, was ich damit meine, wenn ich sage, Gott zu erkennen ist wichtig für unser Leben und ist wirklich für unsere Seele wichtig, dass wir Frieden und Gnade haben. Mehr Gnade und Frieden. Und wenn Petrus am Ende seines Briefes dann uns dazu aufruft, wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, wachst darin, dann ist damit ja auch gleichzeitig gesagt, das ist immer, immer noch steigerungsfähig. Ja. Ich habe das in den letzten Jahren eigentlich verstanden. Hat das Thema für mich gezündet, wenn ich das also sagen darf, durch solche Nöte vor allem, dass man sich wirklich, dass ich mich wirklich gefragt habe: Wie ist Gott eigentlich? Ja, und dann, dass man versucht, die Begriffe zu verstehen, die wir alle so sagen können. Ja, was heißt es eigentlich, dass Gott heilig ist? Was heißt es, dass er gerecht, dass er barmherzig ist, dass er gnädig ist? Was ist damit gemeint und was bedeutet das für mein Leben? Also wir wollen. Bitte so an diese Abende rangehen, dass wir mit dem Wunsch, Gott besser zu erkennen, diese verschiedenen Aspekte, die Gott hat, betrachten und sie immer versuchen, auf unser Leben herunterzubrechen. Und wir wollen heute anfangen mit dem Thema des Heilands. Das haben wir ja gerade hier gelesen in dem Kapitel 3, Vers 18, unseres Herrn und Heilandes. Heiland. Ja, ich komme zu dem Aspekt, Gott ist der Heiland. Ist ein sehr gängiger Begriff unter uns. Außerhalb dieses Raums kennt ihn wahrscheinlich gar keiner, es sei denn, man liest die Lutherbibel, wo der ja herkommt. Was ist damit eigentlich gemeint? Was heißt eigentlich Heiland? Oft wird das so in der Kindersprache gebraucht. Ja? Hast du den Heiland schon gefunden? Ich frage mich immer, wissen die Kinder, was damit gemeint ist? Also ich könnte das jetzt, wenn ich mich jetzt nicht vorbereitet hätte, ähm, würde mir eine Definition schwerfallen. Was heißt Heiland? Heiland ist die Übersetzung, die Luther aus dem Althochdeutschen übernommen hat und soll eigentlich sagen, der Heilende, der, der heilt. Und es gibt im Griechischen, ich kann kein Griechisch, aber ich habe es nachgelesen, ne, können wir ja mit guter Literatur, gibt es diese Wortfamilie Heil, Heiland, Heilen, die alle ganz ähnliche Begriffe sind, alle mit demselben Stamm. Sota, Soteria, Sozo. Und Heiland ist eine super Übersetzung dafür, dass man sagen kann, es geht um das Heil. Der Heiland ist der, der das Heil bringt. Und der Heiland ist der, der heilt. Ja. man übersetzt es in unserer Elberfelder Bibel auch oft mit Retter oder Erretter, ist das gleiche Wort, aber ich möchte gerne bewusst bei diesem Heiland bleiben, weil der so schön das zusammenfasst, was da drin steckt, nämlich unser Heil und das Heilen und das Heile machen, auch so ein bisschen Kindersprache, ne? mach mal Heile. Ja, aber das, das ist ja damit gemeint. Er macht etwas ganz, was zerbrochen ist. Er macht etwas, was verletzt ist. Das heilt er. Wir können einmal kurz, ich will jetzt nicht auf die ganzen Vorkommen eingehen, wir ähm, wollen jetzt keine Konkordanz durcharbeiten, aber in Lukas-Evangelium finden wir eigentlich schon in den ersten Stellen den Kerngedanken davon, in Lukas 1, in Vers 71 ist zum Beispiel dieses Wort mit Rettung übersetzt, ja, das Heil, die Rettung, als Zacharias da ja, weiß sagt, dass Rettung von unseren Feinden kommt. Das heißt, der Heiland oder der Retter, das Heil, die Rettung, da geht es vom Grundgedanken her um eine Gefahr, aus der, vor der jemand gerettet wird. Und in Vers 77 finden wir auch wieder dieses Wort, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Ja, also auch was hier Heil übersetzt wird, ist wieder dieses Wort. Und da sehen wir schon die, sozusagen die theologische Hauptbedeutung, dass das Heil zusammenhängt mit den Sünden. Das ist ja die große Gefahr, in der jeder Mensch steht. Und hier das Volk Israel war da im Blick, dass man in Sünden gefangen ist, dass man Sündenschuld hat. Und da kommt Heil durch den Heiland, der vor dem Gericht rettet, was Gott androht über die Sünde und der aber auch aus der Bindung an die Sünde heraus befreit und der auch das, was die Sünde kaputt macht, heile macht. Ja, und ich finde alle diese Aspekte wichtig, wenn wir über Sünde reden. Sünde verursacht Schuld und die Schuld muss weg. Die kommt weg durch Vergebung. Sünde bindet, die Bindung muss gelöst werden, das ist die Befreiung, die der Heiland bringt. Und Sünde macht Schaden, Sünde zerstört, Sünde macht kaputt und dafür muss es Heilung geben, Heile machen. Und all das macht der Heiland, der Erretter. Das ist die Bedeutung von Heiland. Ja? Retter, Erretter, Befreier, Arzt. Kann man auch übersetzen. Heiler ja, der heile Macht. Bewahrer, nicht nur retten vor Gefahr, sondern auch bewahren vor Gefahr. Und interessanterweise ist ja der Name Jesus auch eine Anspielung darauf. Gott ist Rettung. Das heißt, wir reden hier eigentlich über einen Kern eine Kerneigenschaft von Gott. Der Herr Jesus sagt, der Herr ist Rettung. Der Heiland, Heiland Gott wird ja ganz oft verbunden, Timotheus Titus, der Heiland Gott, das ist auch sein Wesen, ja, so ist er. Und ich möchte jetzt in zwei Schritten, uns, dass wir uns den Heiland anschauen. Einmal generell der Heiland, wie jeder Mensch ihn braucht, der Retter, der einmal alle rettet, retten möchte. Und zweitens, wie wir als Glaubende auch immer noch den Heiland brauchen, auch wenn wir grundsätzlich für die Ewigkeit gerettet sind. Und äh, den ersten Schritt machen wir anhand 1. Timotheus. Ich möchte einen Vers aus dem ersten Kapitel lesen, nämlich Vers 15, so der Hintergrund. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten. Dann aus Kapitel 2, ab Vers 4. Der Heiland Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn Gott ist einer, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte. Und ich lese noch etwas hinzu aus dem Titusbrief. Titus 3. Vers 3. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Dieser Aspekt, dass der Heiland Gott als Retter der Welt gekommen ist, Heiland der Welt, sagt 1. Johannesbrief, das soll nicht der Schwerpunkt heute Abend sein, aber es ist wichtig, das als Grundverständnis zu haben. Was sind die wesentlichen Punkte dessen, was wir gelesen haben? Einmal geht es um Sünder, um Sünder zu erretten. Und aus Sicht der Bibel, aus Sicht Gottes, ist jeder Mensch ein Sünder. Er sündigt und er ist von Natur aus ein Sünder. Es ist durch die Erbsünde so entstanden. Und deshalb braucht er Rettung. Wie gesagt, er braucht Rettung von seiner Sündenschuld, er braucht Rettung vor dem Gericht Gottes, er braucht Rettung von der Bindung an die Sünde, er braucht Rettung aus den fatalen Folgen, die die Sünde bewirkt. Und dafür ist Christus Jesus gekommen. Dafür ist er Mensch geworden. Dafür ist er gestorben. Dafür ist er, wie wir gelesen haben, dieser Mittler. Ja, da ist der, der Gott der Sünde verurteilt, da ist der Mensch, der unter diesem Urteil steht und es braucht einen Mittler, es braucht jemanden, der die Sache regeln kann. Und das konnte Jesus Christus als einziger sündloser Mensch, der sich am Kreuz zur Sünde hat machen lassen, der die Sünden getragen hat, die wir verbrochen hatten. Und der, man, wenn man das liest, denkt man, okay, damit ist ja alles geregelt, ja, er ist ja gekommen, er war ja der Mittler, er hat ja errettet, aber es ist auf unserer Seite notwendig, dass wir das glauben. Wir sagen, ja, das ist so. Es ist wahr, ich bin ein Sünder. Es ist wahr, ich sündige. Es ist wahr, da ist der heilige Gott. Es ist wahr, ich brauche Jesus Christus, der mir die Sündenvergebung verschafft. Und das beschreibt Titus dann mit den Begriffen der Neugeburt, der, des Heils, was daraus entsteht. Er hat das Lösegeld bezahlt. Er hat bezahlt, was wir nicht bezahlen können. Es ist nicht so, dass wir für unsere Sünden bezahlen können und gute Werke dagegen aufwiegen können. Nach der Bibel gibt es diesen Weg nicht, sondern nur den Glauben an Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Und dann sagt Paulus in 1. Timotheus 2 noch etwas, in Vers 4, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und vielleicht sagt jetzt jemand, wie Wahrheit für eine Wahrheit. Gibt es Wahrheit? Und wenn ja, ist sie in diesem Buch, weiß nicht, ob ihr auch schon mal so Gespräche habt, wo das in Frage gestellt wird, das ist eigentlich modern so, ne? dass man sagt, es, es gibt keine Wahrheit, also keine objektive jedenfalls, keine absolute. Ähm, und ich wollte an diesen Abenden auch gerne immer mal so ein bisschen apologetisch auf solche aktuellen Dinge eingehen. Wie stellt man sich zu dieser Frage, also wenn einer sagt, es gibt keine Wahrheit? Also wenn das so wäre, dann wäre ja alles Lüge, oder? Wenn es keine Wahrheit gibt, dann ist alles unwahr. Meinst du doch nicht ernst, oder? wäre, finde ich, eine angemessene Reaktion. Weil dieser Satz, es gibt keine Wahrheit, der ist wirklich Nonsens. Ich bin immer vorsichtig, so, solche Urteile abzugeben, aber wenn man das sagt, das, es gibt keine Wahrheit, nein. Nein, also dann ist ja alles, alles falsch, dann ist ja alles gelogen. Ja, reine Logik jetzt. Ja. Übrigens ist dann auch der Satz, es gibt keine Wahrheit, der müsste ja dann wahr sein. Okay, also diesen Schritt meine ich, können wir vergessen. Das kann nicht ernsthaft gemeint sein, aber was natürlich gemeint sein kann, ist, es ist alles gleich wahr. Es gibt viele Wahrheiten. Es ist irgendwie beliebig, was man glaubt, was man denkt. Jeder hat seine Wahrheit, es ist alles subjektiv. Pluralismus das ist total gängig, oder? Das ist eigentlich die herrschende Meinung, soweit ich das erkennen kann. Wie kommt man da dran? Also ich finde auch da, das ist nicht logisch. Jedenfalls unterschiedliche Dinge können nicht gleich wahr sein. Oder? Also wenn zwei Dinge verschieden sind, können sie nicht beide richtig sein. Oder? Sind wir uns einig? Das ist übrigens auch der, der Grund, warum zum Beispiel der Islam und das Christentum nicht beide gleich richtig sein können, weil sie einander ausschließen. Es gibt Elemente in beiden Glaubenssystemen, wenn ich das mal so sagen darf, die nicht miteinander kompatibel sind. Insbesondere der Punkt, es gibt nur einen Allah und er hat keinen Sohn und es ist aber Gottes Sohn Jesus Christus auf die Welt gekommen. Das ist nicht miteinander vereinbar. Deswegen kann nicht beides wahr sein. Das bedeutet auch, dass man damit eigentlich den... Religion Unrecht tut, wenn man so etwas sagt. Wir haben auch ein ethisches Problem, wenn wir sagen, alles ist gleich richtig. Wer entscheidet denn dann? Wenn jetzt der eine sagt, es ist okay, dass wir auf der Autobahn 150 fahren, der nächste sagt, es muss aber 120 sein und beide haben die Wahrheit auf ihrer Seite, was gilt denn dann? Frechheit siegt, gilt dann. Das Recht des Stärkeren wird dadurch zwingend hervorgebracht. Der, der es sich leisten kann oder der, der stärker ist oder der, der die besseren Connections hat oder was auch immer. Und das sehen wir ja auch in politischen Prozessen, dass da, wo Wahrheit relativiert wird, dass da sich der Stärkere, der lauter schreit, der Frechere oder wie auch immer durchsetzt. Und habt da mal einen Praxistest gemacht, ob das funktioniert, dass es mehrere Wahrheiten gibt, zum Beispiel, wenn ihr einen Bus kriegen müsst, Also auf dem Fahrplan steht 20 nach 9, ich bin der Meinung, 5 vor halb kommt er erst. Das, also ich habe die Meinung und es ist Meinungsfreiheit in diesem Land, ja, der muss also dann um 5 vor halb kommen. Komisch, dass man das bei diesen alltäglichen Dingen nicht gelten lässt, diesen Pluralismus und diese. jeder hat seine Sicht der Wahrheit und bei den wichtigen Dingen, nämlich bei dem Glauben, bei dem Weltanschaulichen, da soll das dann gelten. Es ist äh, traurig. Aber natürlich, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, ja, aber auf der Ebene kann man durchaus mal argumentieren. Natürlich ist die Frage, kann man die Wahrheit erkennen? Ich glaube ja. Dazu sind wir begabt als Menschen, wir sind keine Tiere, wir haben einen Geist, wir haben einen Verstand. Und darf man sie artikulieren? Darf man sagen, was man für die Wahrheit hält? Darf man einen absoluten Wahrheitsanspruch vertreten? Darf ich sagen, nach meinem Verständnis ist das Christentum wahr und demnach sind es die anderen Religionen nicht? Darf der das? Ja, das darf man, ja. Das muss man auch. Thema Pluralismus, Toleranz. Pluralismus ist okay, gesellschaftlich. Davon profitieren wir auch. Wir gehören auch zu dem bunten Strauß an unterschiedlichen Weltanschauungen, die man akzeptiert und auch akzeptieren muss nach unserem Grundgesetz. Wir können das niemanden, niemandem auferlegen, dass er nach der Bibel glaubt. Wir wollen überzeugen dahingehend, aber wir müssen es akzeptieren. Pluralismus ist an der Stelle in Ordnung, aber nicht als Gebot, dass man sagt, man darf nicht absolut die Wahrheit verstanden oder vertreten. Und das ist auch das Missverständnis bei der Toleranz, dass man meint, es gäbe eine inhaltliche Toleranz, Du kannst nach deiner Fasson selig werden, du nach deiner. Und das sagt die Bibel nicht. Wenn wir auf dem Boden der Bibel stehen, dann gibt es nur einen Mittler, dann gibt es Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dazu sollten wir stehen. Und das ist das, was Paulus hier im Timotheusbrief eben sagt, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen Gottes Gottes. Botschaft ist, es gibt Wahrheit und ich verkünde die Wahrheit, ich offenbare die Wahrheit, ich, Gott, und ich habe das in der Bibel getan, ich habe das in meinem Sohn Jesus Christus getan und ich tue das durch den Heiligen Geist auch jetzt noch in jedem, der glaubt und der es hört. Und diese Wahrheit besteht darin, nochmal, ich bin ein Sünder, Gott ist heilig, Gott liebt, Gott will mich retten, er will alle Menschen retten und die Rettung geschieht durch den Glauben und die Buße an ihn. Und jetzt, Kommen wir zu der Rolle, die der Heiland für uns hat. Ich hoffe, ihr habt noch Konditionen, es ist erst Viertel nach. Jetzt kommt das, was mein Hauptanliegen ist heute Abend. Ähm, warum ist es für euch, ich unterstelle, die meisten hier glauben an Gott, warum ist es für euch, für mich, für uns wichtig, Gott immer noch als Heiland zu kennen? Nicht nur als den, der uns einmal gerettet hat, sondern als der, der immer noch da ist als unser Heiland. Zwei Gründe. Zwei Gründe. Einen möchte ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen, der Herr Jesus ist auch der Heiland, der uns einmal in den Himmel holen wird, der uns am Ende unseres Lebens oder nachdem wir verstorben sind, wie auch immer die Dinge ablaufen, zu sich holt, heimholt, heimgegangen sind. Ja. Philippa 3, wir erwarten den Heiland aus den Himmel, der uns umgestalten wird. Ja. Und zweitens, er ist auch jetzt während unseres Lebens, bis wir soweit sind, ist er auch unser Heiland. Vielleicht nur eine Stelle dazu aus dem Römerbrief. Auch wenn da nicht der, der Begriff Heiland vorkommt... Es kommt der Begriff der Rettung vor, aus Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, das ist also diese Errettung, die wir ein für alle Mal bekommen haben, die Versöhnung als Feinde mit Gott, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Also dadurch, dass er jetzt im Himmel ist und lebt, werden wir kontinuierlich gerettet, immer wieder. Tagtäglich brauchen wir ihn. Ja. Wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Heilandes, haben wir in 2. Petrus 3 gelesen. Und in dem Zusammenhang auch eine weitere Stelle, Epheserbrief. Epheserbrief. Ich möchte jetzt erst zwei, drei Stellen vorstellen, dann möchte ich gerne in möglichst konkrete Themen reingehen, wo wir diesen Heiland erleben können. Epheser 5, Christus, äh Vers 23, Christus ist das Haupt der Versammlung, er ist des Leibes Heiland. Das bedeutet ja nicht nur, dass alle, die zu dem Leib der Versammlung gehören, errettet worden sind, dass er insofern ihr Heiland ist, sondern er ist es auch weiterhin. Jetzt, wo wir als Leib der Versammlung zusammen sind und äh, Errettete sind, ist er weiter unser Heiland. Und es steht auch da, wie er das macht im Weiteren, dass er uns reinigt und dann auch verherrlicht, darstellt und heilig und untadelig darstellen wird. Das zeigt uns, diese Stellen zeigen uns, es ist nicht zu unterschätzen, dass wir jetzt ein Heiland haben, der als Heiland, also heilend, rettend, erhaltend, befreiend für uns tätig ist. Und dazu passt eine Stelle, die auch wieder nicht diesen Begriff enthält, aber die möchte ich jetzt als letzte Stelle eines Vorspanns sagen. 1. Petrus, 2. 1. Petrus 2, Vers 25 am Ende. Es geht mir einfach um diese Formulierung, dass er der Hirte und Aufseher unserer Seelen ist hat mich mal sehr bewegt, als ich das mal bewusst gelesen habe, auch nach diversen Erfahrungen, die ich so gemacht hatte, dass er es auf meine Seele abgesehen hat, also sich um meine Seele kümmert. Nicht nur mich für die Ewigkeit errettet hat, sondern auch jetzt als Hirte und als Aufseher, der aufpasst, sich um meine Seele kümmert. Und meine Seele kann alles Mögliche erleben. Ne? Auch vieles, wo man ein Heiland braucht und da möchte ich gerne jetzt einfach ein paar konkrete Beispiele versuchen vorzustellen in welchen Gefahren, in welchen ähm, Problemen, in welchen Bedürfnissen uns der Herr Jesus als dieser Heiland tagtäglich, alltäglich, heutzutage nachdem wir errettet sind und bevor wir in der Herrlichkeit sind begegnen kann ähm, fangen wir mit dem Thema der Sünde mal an unsere Sünden sind uns ewig vergeben, das glauben wir da sind wir nach der Schrift von überzeugt, aber wir sündigen trotzdem noch, oder? Also ich zumindest, wir ja, hier keinem was unterstellen, aber nein, natürlich tun wir das, wir alle straucheln oft. Da ist der Heiland dann auch da. Was ist in der Seele los, wenn man gesündigt hat? Vielleicht sind es die sogenannten, ich mag den Begriff nicht, aber Lieblingssünden, wo man schon ein bisschen abgehärtet ist, aber... An sich hat man Gewissensnot. Ne? Und dann kümmert sich der Herr Jesus darum. Ja. Er macht einem das deutlich. Er will unsere Seele davon entlasten, von diesem schlechten Gewissen. Wie macht er das? Er macht es, indem er uns bewusst macht, was da war, und uns dazu antreibt, dass wir das bekennen und ausräumen. Psalm 32 Gucken wir nur kurz rein. Ich kann das nur jetzt wirklich nur streifen, aber dieser Part heute Abend ist auch eher als ein Impuls gedacht zum selber Weiterdenken. Ja, Psalm 32 macht das eigentlich sehr deutlich. Wir sind jetzt hier nicht in der christlichen Ära. Kein Problem, die Dinge waren im Prinzip damals <lacht> genauso. Ja, David hatte diese... Schlimme Sünde begangen und Vers 3 beschreibt äh, die Gewissensbisse. Ja, als ich schwieg und das noch mit mir rumtrug, verzehrten sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Und er hatte den Eindruck, Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Das hat ihn kraftlos gemacht. Verwandelt wurde mein Saft in Sommerdürre. Schlimm, wenn man unter, diesem, unter dieser Gewissensnot liegt. Wie hilft der Heiland? Er hilft, wie gesagt, indem er überführt. Hier in diesem Fall wurde der Nathan noch benutzt, der ihm das vorgestellt hat. Es ist gut, wenn wir da einander helfen können. Und das führte David dann dazu, Vers 1, glückselig der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wie ist er dahin gekommen, zu dieser Glückseligkeit? Glückselig heißt eigentlich nur total durch und durch glücklich das ist man, wenn man entlastet ist, erleichtert ist. Vers 5. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du hast die Ungerechtigkeit meiner Sünde vergeben. Es kann jetzt zwei falsche Einstellungen zu diesem Thema geben. Die eine kann sein, ich bin abgehärtet, ich merke das gar nicht mehr. Dann hat der Herr ein hartes Stück Arbeit, um dieses schlechte Gewissen zu produzieren die andere falsche Einstellung kann sein ich liege darunter und ich komme nicht hoch weil man sich selber nicht verzeiht oder wie auch immer und das ist falsch ja. ich bekenne die Sünde und ich bekomme die Vergebung, sie sind ja schon für die Ewigkeit vergeben, das ist ja schon so das ist alles für die Ewigkeit geregelt wenn ich es bekenne, bekomme ich nur noch einmal die ja, wie soll ich sagen, die, die ungetrübte, die ungehinderte, die unbelastete Gemeinschaft mit Gott wieder. Ja. Und da gibt es kein Hindernis für. Es gibt keine Bedenkzeit, wenn die Buße da ist, muss man nicht mehr darunter liegen. Das war das erste Beispiel. Ja. Wie wird also meine Gnade, mein Friede vermehrt? Ich komme nochmal, ich möchte immer die Brücke herstellen zu 2. Petrus 1. Ja, indem ich den Herrn Jesus als Heiland erkenne, der meine Sünden bearbeitet und sie mir vergibt und meinen Frieden wiederherstellt, wird mein Friede vermehrt. Ja klar, ja, dieses Bild, wenn ich Gott so sehe und nicht als den Erbsenzähler, den Kleinlichen, der mir alles immer nachhält und noch Wochen, Jahre später immer die Sachen hervorholt. Ja, wenn das mein Gottesbild ist, dann komme ich mit Gnade und Friede nicht weit. Aber wenn ich ihn so sehe, wie er ist, der Retter, Heiland, der Heilandgott, dann habe ich Gnade und Friede. <lacht> Zweites Beispiel. Ähm, Niedergeschlagenheit, Zerbrochenheit, Depression, solche Themen. Gibt es. Psalm 147 sagt da etwas Schönes zu. Psalm 147, Vers 3. Der da heilt, die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet. Das ist so ein richtiger Heilandsvers. Der da heilt, die zerbrochenen Herzen sind. Zerbrochene Herzen kann jetzt eine weite Bedeutung haben. Ich denke jetzt mal an wirklich jemanden, der, der am Boden zerstört ist, niedergeschlagen ist, vielleicht sogar deprimiert, depressiv ist, also jemand wie Elia. Ja, ich denke, ihr kennt diese Szene, ähm, müssen wir vielleicht nicht aufschlagen, 1. Könige 19, wo er da liegt, am Boden, buchstäblich, aber auch seelisch am Boden. Wie geht Gott damit um? Ich weiß nicht, ob hier jemand ist, also ich hatte mal einen Burnout, ich weiß so ein bisschen, wovon ich spreche, wenn das auch nicht depressiv war, aber ähm, das ist immer verbreiteter in der Gesellschaft und auch unter Christen, die machen da keine Ausnahme, haben sogar ihre eigenen Antreiber, die sie dahin führen können. Das erste ist, er begegnet ihm, ja, er liegt da und er begegnet ihm. Er lässt ihn also nicht links liegen, wie wir das manchmal machen bei Personen, die ein seelisches Problem haben. Er spricht ihn an, mit Namen, er kennt ihn, er weiß auch genau, was in ihm vorgeht. Er stärkt ihn. Ein Freund, der gleiche, von dem ich gerade gesprochen habe, der war, macht immer so gute Slogans, er sagte, ja, das ist doch erstaunlich, dass Gott einen Kuchen backt, ne? Er kriegt einen gebackenen Kuchen. Hat er nicht hervorgezaubert. Ne? Der hat sich dahingestellt, so kann man das dem Text vielleicht entnehmen. Hat sich Mühe gegeben, hat das gemacht, angefertigt. Ja. Also eine Stärkung einfach. Und das braucht jemand in der Situation. Einfach nur gestärkt zu werden und dann darf er weiterschlafen. Denn der Schlaf ist wichtig, damit es seelisch wieder ins Reine kommt. Er kriegt also noch mal Ruhe. Er wird ermuntert. Er kriegt einen Auftrag. In dieser Kraft geht er dann 40 Tage. Er kriegt auch eine persönliche Ansprache, Anfrage. Was ist mit dir? Was denkst du? Warum ist das so? Und das ist natürlich dann, dann zu dem Zeitpunkt, wo das kommt, ist das wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, wie wie ist es dazu gekommen? Wie komme ich da raus? Aber es ist gewaltig, wenn man sieht, wie, wie behutsam und wie bewusst Gott mit diesem seelischen Ausnahmezustand eines Elia umgeht. Wir könnten ein weiteres Beispiel nehmen, etwas anders gelagert, Paulus aus 2. Korinther 12, ja, wo er wegen des Dorns im Fleisch betet und dann die Antwort kriegt, meine Gnade genügt dir, meine Gnade genügt dir. Ist natürlich in diesen extremen Situationen schwierig, das zu akzeptieren, wenn man derartig gebeutelt ist und schwach ist. Und das ist sicherlich auch etwas, was Gott sagen kann, aber wo wir vorsichtig sein müssen, wem wir was, wann und wie sagen. Diese Patentrezepte sind oft nicht das, was man braucht. Ja. Trotzdem besser ansprechen, als es zu unterlassen, aber eher fragend als belehrend weiteres Thema Verletzungen die uns von anderen zugefügt werden also ich habe eine verletzte Seele jemand hat mich verletzt was ist die Haltung des Herrn dazu Hesekiel 34 schlagen wir mal auf Ein wunderbares Kapitel, in seiner Gesamtheit auch sehr lehrreich. Mir geht es jetzt nur um den Punkt, was macht der Herr Jesus, der sich hier als der Hirte vorstellt, gedacht an sein Volk Israel, aber es zeigt gute Eigenschaften eines Hirten. Was macht er mit Verletzten? Was macht ein Hirte mit Verletzten? Das steht in Vers 16. Das Verwundete will ich verbinden, das Kranke will ich stärken, das Fette und das Starke werde ich vertilgen, wie es recht ist, werde ich sie weiden. Das heißt, wenn jemand verletzt ist, kriegt er einen Verband. Mit einem Verband ist erstmal ein Schutz da, das heißt nicht, dass die Wunde nicht mehr da ist. Das heißt auch nicht, dass es nicht mehr wehtut, außer bei kleinen Kindern. Da führt es manchmal dazu, Hauptsache es ist jetzt was da drauf und dann tut es auch gar nicht mehr weh. Wir müssen das unterscheiden, das Verbinden und das Heilen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das Heilen braucht unter Umständen lange. Und vielleicht werden auch erst in der Ewigkeit Tränen abgewischt. Aber es gibt wenigstens eine Zuwendung, will ich verbinden. Eine Soforthilfe. Und wenn wir den Herrn Jesus so sehen, als den, der uns in diesen Situationen hilft, zu uns kommt, uns Zuwendung gibt, uns vor weiteren Verletzungen bewahren möchte durch den Verband oder einfach zeigt ich sehe das, ja, er hat Mitleid, ist ja eine wesentliche Eigenschaft des Herrn Jesus, dann können wir auch wieder mehr Gnade und Frieden haben, ne? Also auch die Frage, möchte ich mich jetzt trösten lassen, ist auch schon mal ein Thema. Ja. Das Kranke will ich stärken, also da auch Stärkung, Heilung, der Herr Jesus als Heiland. Und nicht unwichtig finde ich in diesem Kapitel auch, dass der Herr Jesus deutlich macht, ich kümmere mich auch die, um die, die sich hier unangemessen verhalten haben. Das Fette und das Starke, das kommt auch in den Versen 20 folgende. Ich werde richten zwischen Schaf und Schaf. Auch das ist nicht zu unterschätzen. Das Bedürfnis haben wir, wenn uns jemand verletzt hat, und uns wirklich zu Unrecht Leid zugefügt hat, dass dafür Gerechtigkeit hergestellt wird. Und das wird so sein. Oft genug werden wir das erleben, oft auch nicht, aber am Richterstuhl, dann wird es Gerechtigkeit geben. Darf ich noch zwei Punkte ansprechen? Einmal die, das Heile machen von Beziehungen. Also wir haben jetzt gerade Verletzungen, Wunden, die geschlagen wurden. Hat der Herr Jesus ja auch selber erlebt. Ne? Sie, die Wunden, die mir geschlagen wurden im Hause derer, die mich lieben. Jetzt möchte ich kurz etwas sagen zu Beziehungen. Das ist weit verbreitet unter Geschwistern im Zusammenkommen, dass es gestörte Beziehungen gibt. Wie können wir den Herrn Jesus sehen? Wir können ihn sehen nach Epheser 2. Und das ist jetzt eine Anwendung, die ich etwas über die eigentliche Bedeutung hinaus ziehe. Epheser 2, Vers 14. Er ist unser Friede. Und Vers 17, er kam und verkündigte Frieden. Und der Gedanke ist hier zwischen den beiden Gruppen, der Juden als Gottes Volk ursprünglich und den Nationen, den anderen, die er damit zusammengeführt hat und Frieden geschaffen hat. Aber der Herr Jesus ist natürlich generell der Friedefürst. Er ist derjenige, der Frieden stiften kann. Und er sagt in der Bergpredigt glückselig die Friedensstifter, weil sie so sind wie er. Und das ist mir bei diesem Thema, wie ist Gott, ist mir das auch ein wichtiger Punkt. Je besser wir ihn erkennen, umso mehr färbt das auch auf uns ab. Wie macht er das? Beispiel Paulus, Apostelgeschichte 9. Als er sich bekehrt hatte, als der große Christenverfolger, kam er da nach Jerusalem in, die, in das Zusammenkommen, was es da gab, und die hatten alle Angst vor ihm. Beziehung war nicht so, wie sie sein sollte. Er war ein Christ geworden und man glaubte ihm das nicht. Wie ist es dazu gekommen, dass die Beziehung funktioniert hat dann? Wie war das? Da war so ein Barnabas, ne? Aber das möchte ich jetzt doch mal aufschlagen, weil das einfach prototypisch ist für gestörte Beziehungen. Wie das kam und wie es geheilt wurde. Apostelgeschichte 9 Apostelgeschichte 9, Vers 26. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen, und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm sich seiner an, brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass dieser zu ihm geredet habe, und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Was war die Ursache für die gestörte Beziehung? Das war Angst und Misstrauen. Und ich glaube, das ist fast immer so. Wenn Beziehungen nicht funktionieren, sind das meiner beschränkten Erfahrung aber zwei Hauptgründe ich habe Angst vor jemandem oder vor irgendetwas, was jemand tun könnte oder getan haben könnte oder wie er denken könnte oder was passieren könnte. Und ich habe Misstrauen, das heißt, ich bin nicht bereit, in, in einer Unsicherheitssituation vertrauensvoll jemandem etwas zuzugestehen und eine Sache zu tragen. Mein Bruder sagte mal, das Risiko der Liebe. Ja, wir wissen nicht viel voneinander in manchen Punkten und die Liebe glaubt aber alles und hofft alles nach 1. Korinther 13. Sie geht damit ein Risiko ein. Ja, das Risiko kann sich auch bewahrheiten. Kann sein. Dann kann man agieren, ja, aber nicht im Vorfeld aus Misstrauen heraus jemanden abweisen, wie das hier geschehen ist. Barnabas macht es richtig. Barnabas weiß auch mehr, muss man dazu sagen. Aber die anderen haben anscheinend noch nicht mal richtig zugehört oder waren nicht bereit, das zu glauben. Und er erzählt dann. Und so Barnabasse braucht man solche Friedensstifter, ja, die wirklich die, die Brücke zwischen solchen Darstellen und weise sind und geistlich sind, um diese Kluft zu schließen. Paulus hat das später selber so ähm, weitergegeben im Philipperbrief, als er gesagt hat, Evodia und Sintiche und du, mein treuer Diener, nimm dich ihrer an. Die beiden kamen nicht klar. Warum auch immer, wissen wir nicht, müssen wir auch nicht wissen. Nimm dich ihrer an. Letzter Punkt. Ich habe Epheser 5, Vers 23 ja anfangs gelesen. Wie ist das denn, dass der Herr Jesus des Leibes Heiland ist? Er ist es individuell für uns alle. Ja? Aber hier ist er des Leibes Heiland, der Versammlung Heiland. Das ist er. Er heilt, er rettet, er kittet. Jeden Einzelnen, das kommt dem ganzen Leib zugute natürlich, aber vielleicht darf man hier auch den Gedanken haben, dass es um die Versammlung insgesamt nicht nur als Summe ihrer Teile geht und vielleicht auch darf man das mal auf ein Zusammenkommen anwenden. Ja, anwenden. Das ist nicht der, der Gedanke da, aber wir haben durchaus Beispiele, wie der Herr Jesus das macht. Ich will das jetzt nur nennen, Offenbarung 1 in Verbindung mit Kapitel 2 bis 4, wo der Herr Jesus diese Sendschreiben sendet an Versammlungen und ihnen sagt, schaut, erstens, das ist gut bei euch, zweitens, das muss anders werden, drittens, ich äh, fordere dich auf, Buße zu tun und viertens, das ist die Verheißung, die ich für den Überwinder habe. Das ist eigentlich sein, sein heilsames, sein heilendes Agieren zugunsten von Versammlungen. Und das hat auch Paulus einmal wunderschön gemacht und da möchte ich jetzt doch noch in den Text gucken. Danke für eure Nachsicht, wenn ich noch ein, zwei Minuten habe. Zweiter Korintherbrief. Wir wissen ja, dass denke ich, dass Paulus den ersten Korintherbrief geschrieben hat, aus gegebenem Anlass, um in der Gemeinde in Korinth einige Dinge, die fragwürdig waren und die auch ähm, in Unordnung waren, ähm, zu klären. Unter anderem hatten sie da einen Bösen in ihren Reihen, einen, der in Sünde lebte und der nicht ausgeschlossen wurde, aber werden musste, und im zweiten Korintherbrief blicken wir so ein bisschen in Paulus' Seele hinein, wie er damals den Brief geschrieben hat, in welcher Haltung. Und mir geht es jetzt darum, dass der Paulus ein schönes Beispiel dafür ist, wie jemand heilsam zugunsten einer Gemeinde, einer Versammlung, eines Zusammenkommens auftritt. Und wir finden erstmal in Kapitel 7, Vers 10... den Begriff, um den es uns ja geht, nämlich dieses Heil, wo er sagt, rückblickend, ihr habt eure Einstellung gegenüber diesem Bösen überdacht, ihr habt eure, eure Position geändert, ihr habt gesagt, okay, wir müssen den wirklich ausschließen, ihr habt also Buße getan. Und diese Buße die, sie haben darüber Leid getragen und diese Betrübnis, Vers 10, gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Das heißt, Paulus sagt hier, indem ihr eure Haltung da geändert habt, habt ihr Buße getan und das war zum Heil. Und da sehen wir wieder, der Begriff Heil ist nicht nur das ewige Leben oder so, sondern es hat diese Versammlung geheilt. Denn es war ungesund, es war falsch, es war böse, dass sie den Bösen nicht hinausgetan haben und sie wurden dadurch geheilt. Und in welcher Haltung hat er das jetzt gemacht? Ich hüpfe jetzt nur durch drei Verse. Kapitel 1, Vers 24. Also die, die Position war so, Paulus sah ganz klar, was da falsch war. Und es war gravierend falsch. Und als Apostel konnte er klare Ansage machen. Wie hat er das jetzt gemacht? Nicht, dass wir, 2. Korinther 1, Vers 24, über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn ihr steht durch den Glauben. Also ein Zusammenkommen, was richtig daneben war in, dieser, in diesem Punkt. Er sagte, ich herrsche nicht über euren Glauben, sondern mir geht es um eure Freude. Ich, ja, mein Anliegen ist, ich möchte eure Freude haben. Die könnt ihr jetzt nicht haben in diesem Zustand. Denn ihr steht durch den Glauben. Ja was, da er die doch dann noch ermuntert oder was? Nein, er hat das anerkannt, was bei ihnen gut war. Kapitel 2, Vers 3. Am Ende, indem ich euch allen vertraue dass meine Freude die von euch allen ist. Kann man das jemandem sagen, einem Zusammenkommen sagen, was so falsch steht? Ich vertraue euch vorbildlich. Ja, werden nicht gleich alle Brücken abgebrochen und jetzt mal richtig Dampf gemacht. Dass meine Freude die von euch allen ist. Diesen Konflikten ist ja immer die Frage, wie groß ist noch der gemeinsame Boden? Ja, und der ist ganz groß, der ist immer ganz groß. Ja, und er sagt hier, meine Freude ist die von euch allen, wir haben doch dieselbe Ausrichtung. Und dann, aus vieler Bedrängnis und Herzensangst, schrieb ich euch, mit vielen Tränen, innerlich bewegt, er war am Kämpfen, er wollte sie überzeugen, er war betroffen. Hoffentlich nehmen die das jetzt nicht falsch auf, war seine Sorge damit ihr die Liebe erkennt, die ich überreichlicher zu euch habe. Das ist eine gute Hirtenhaltung. Und das letzte noch aus Kapitel 8. Ich muss das jetzt gerade suchen. Er schreibt ja noch, wie er das weitergegeben hat. jetzt gerade gerade nicht ja. du elf Armein, dass Sache nee. Nein, er, er beschreibt das auch noch wie er, ich meine, mit mit Titus zusammen, 8,16, ja. ja, es gab noch eine andere Passage, jedenfalls können wir noch nachsuchen. Jedenfalls sagt er da, ich habe die Korinther gerühmt gegenüber, Petro, äh, gegenüber Titus dafür, dass sie dem schon Folge leisten werden. Den Vers jetzt leider mir nicht richtig notiert. Das heißt, er, er steht damit im Gegensatz zu denjenigen, die so etwas weitertragen und sagen, ja, bitte? 7. Okay, dann war ich im Falschen. Jawohl, danke, Andreas. 7, Vers 14. Denn wenn ich ihm etwas über euch gerühmt habe, so bin ich nicht beschämt worden und Vers 16: Ich freue mich, dass ich in Bezug auf euch in allem zuversichtlich bin. Also auch diese Haltung. Ja, er, er hat dieses Problemthema, hat er mit Titus geteilt. Sie wussten beide von diesem Problem. Aber in welcher Haltung, in welcher Gesinnung hat er das gemacht? Er hat es in der Gesinnung gemacht der Zuversicht und des Rühmens. Also ja, in dieser Versammlung, wo dieser Missstand war, da, da rühmt er noch und sagt, ich bin zuversichtlich, dass die das anpacken werden und gottgemäß regeln werden. Ja, wunderschön. Und diese Haltung hat Paulus selber in seinem Leben ja erlebt, als Barnabas ihm da geholfen hat. Das war eine Friedensstifter Haltung. das war eine Haltung, wie der Herr Jesus selber sie hat. Und er hat sie selber auch an den Tag gelegt. Und das war jetzt Heilung auf der Ebene von ganzen Gemeinden, von dieser Versammlung in Korinth. Und ich glaube, diese Sicht ist für uns auch wichtig, dass wir auch als Zusammenkommen, als Versammlung, als Gemeinde wirklich sehen, wo brauchen wir insgesamt auch Heilung, wo brauchen wir Hilfe, wo, wo brauchen wir Rettung, wo gibt es etwas, was wir auf dieser Ebene äh, regeln müssen, vor Gott klären müssen. Zusammengefasst, wir haben Gott, wir haben den Herrn Jesus als Heiland, als den, der uns gerettet hat für die Ewigkeit, aber der uns auch Tag für Tag in allen Situationen immer noch rettet und heilt. Und wir haben ihn auch nötig für unsere Seele, für unsere Beziehungen, für unser Zusammenkommen, für unser Miteinander, für alles. Und ihn so zu sehen dass wir ihm das zutrauen, dass wir an ihn glauben, dass er das ist. Es ist Außer mir ist kein Heiland, Jesaja 43. Ja. Das ist die richtige Ausrichtung. Und wenn wir diese Ausrichtung haben und ihm das zutrauen und ihm das auch anvertrauen und ihn auch darum bitten, dann ist in uns Gnade vermehrt. Gnade ist ja das, was wir nicht können und nicht verdienen können und nicht erarbeiten können, sondern was von ihm kommt. Das Unverdiente. Und Friede ist dann auch, einmal wenn es um Beziehungen geht, aber ganz einfach, wenn es um unsere Seele geht, ist da mehr Friede.